0: Buenas tardes, este es el episodio 2 de esta serie de podcasts que estamos haciendo sobre el trabajo socioemocional entre padres de familia e hijos. El día de hoy este episodio se llama Reconozco y manejo mis emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son muy importantes para las personas. Las emociones nos ayudan a vivir, a adaptarnos y a ponernos a salvo. Para aprovechar mejor las emociones debemos conocerlas y aprender a manejarlas para evitar que ellas nos controlen. Pero hablemos un poquito más sobre las emociones específicas de sus hijas y de sus hijos. Sus hijas y sus hijos necesitan saber que a usted le importa lo que les pasa lo que les duele, lo que les da miedo o lo que les provoca angustia. Y esto es muy importante en el labor, la labor que estamos haciendo ahorita en trabajo con nuestros hijos en casa porque trabajar en la escuela físicamente es una cosa y trabajar en casa es otra cosa. Los niños ahorita no pueden salir a la escuela y eso empieza a incurrir en ellos como que desarrollen algunas cuestiones como frustración, como tristeza al no ver a sus compañeros por ejemplo En fin, ahorita las emociones yo creo que pueden estar más a flor de piel en los niños Entonces, qué mejor que empezar a trabajar con ellas, ¿cierto? Bueno, para empezar yo creo que la cosa más importante es la respiración Y esto es para todos, no solo para nuestros hijos ¿Realmente sabemos respirar? Porque aprender a respirar es una de las cosas más esenciales Claro que respiramos, ¿verdad? Si no estaríamos muertos Sí, pero no somos conscientes de ello De que también respiramos o no En este momentito quiero que tomemos 30 segunditos de nuestra ajetreada eh, vida Que realmente ahorita está muy ajetreada tal vez para todos Me voy a sentar ahorita y háganlo conmigo, por favor. Nos sentamos. Tomamos primero 5 segunditos para ver el espacio en donde estamos. ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? ¿Vale? 5 segundos. Perfecto. Yo puedo ver que aquí eh, junto a mí tengo plantas. Tengo el banco de madera en el que estoy sentada. Tengo el cielo está empezando a llover ¿sí? bueno ahora pon tu mano en el diafragma que es justo donde está la parte baja de nuestro pecho donde acaba nuestro pecho uh -huh. pon tu mano así extendida e inhala conmigo 5 4 3 2 1 y ahora exhalamos
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ahora
0: vamos a hacer este ejercicio que conmigo lo van a hacer, ¿ok? Tenemos que inhalar y exhalar rápidamente 5 veces cada uno, ¿ok? O sea, 10, digamos, en total. Entonces hacemos esto. ¿Ok? A ver, hagámoslo juntos otra vez, la mano en el diafragma. Si puedes hacer el sonido mucho mejor, ¿vale? Cuando acabes de hacer esto, cierra tus ojitos 10 segunditos, todavía con tu mano en el diafragma, y siente tu respiración. ¿La sientes claramente? Sí, ahora varió, entonces creo que la podemos tener como mucho más consciente, ¿cierto? Este ejercicio lo puedes hacer tú sola, tú solo, papá, mamá. Pero también le puedes enseñar a tus hijos a hacerlo, porque la respiración es lo que hace que haya oxígeno en nuestro cerebro. Y eso puede ser totalmente la diferencia entre una buena emoción y una mala emoción, ¿ok? Entonces, nosotros como papás aprendamos a respirar y a nuestros hijos si ¿sí podemos enseñarles a hacer este, este ejercicio, vieron, nos toma más de 30 segundos y wow, puede ser realmente un cambio en nuestro día. Bueno, sí, entonces la respiración es como nuestro primer eslabón y es muy importante, pero ¿qué más es importante? Bueno... Una cosa más importante que va a enseñar a sus hijos es entender que no hay emociones buenas ni malas. Es vital expresarles que no necesitan juzgar sus emociones, simplemente notarlas, saber que están ahí y después identificarlas como cómodas e incómodas. ¿Cómo podemos ayudarles para esto? Bueno. Primero esto, de la categorización de las emociones. Preguntarles a nuestros hijos si al hacer algo, si al sentir algo, ellos sienten que eso es cómodo, que dicen, ah, está bien para mí, o eso es incómodo. Como por ejemplo, eh, no sé si nuestro hijo eh, de repente tiene como un berrinche, ¿no? Y ya, se le pasó y después podemos platicar con él y decirle, oye... ¿Te acuerdas que hace rato hiciste un berrinche? ¿Y eso cómo te hizo sentir? ¿Te sentiste cómodo haciendo berrinche? ¿O dijiste, ay no, qué estoy haciendo? ¿Y te sentiste mal? Eso es algo importante. Primero reconocer qué emociones nos hacen sentir cómodos y e incómodos, ¿ok? Luego, eh, vamos a reflexionar con nuestros hijos. Necesitamos hacer con nuestros hijos muchísimas preguntas sobre muchos temas todo el día, ¿sale? Yo creo que esa es la mayor eh, hazaña que tenemos como papás, porque tenemos que estar todo el día preguntando, reflexionando con ellos. En este caso de las emociones, podemos preguntarle a nuestros hijos. A ver, vamos a platicar. ¿Cómo afectan mis estados de ánimo a mis pensamientos y toma de decisiones? Ajá. eso es como que para que empiecen a reflexionar la siguiente pregunta es muy importante que sería ¿cómo describiría mi estilo de comunicación y su efecto en los demás? es decir por ejemplo yo soy eh, alguien me pregunta a mí oye ¿cómo, cómo te comunicas con los, de, con los demás? ¿y cuál es su efecto que tienen los demás en cuanto a cómo te comunicas? a ver yo diría pues yo a veces, si me siento enojada, tiendo a hablar muy rápido o tiendo como a, a, a mover los ojos así, ya saben, como, ay, como hacia arriba, como de, como de huevo estrellado, así de... ¿no? ¿Y eso cómo afecta? Afecta muchísimo, porque si estoy hablando con alguien y esa persona está tranquila y y todo bien, y yo le hago esa expresión, esa persona se va a sentir incómoda, va a decir, ¿qué hice? ¿no? Pero es porque yo estoy enojada y no sé expresarla, esa emoción, y entonces a esa persona le toca como que recibir esta parte, ¿no? Entonces, pregúntense a ustedes mismas, mismos, papás, mamás, ¿Cómo describen su estilo de comunicación y su efecto en los demás? Y si pueden, también hagan esas preguntas a sus hijos, creo que son muy pertinentes y podrían ayudarles. Otra pregunta puede ser, ¿qué rasgos en los demás me molestan y por qué? Esto es como el famoso, si te choca, te checa, ¿no? No estoy del todo de acuerdo porque hay cosas que realmente nos molestan y no es porque nosotros tengamos en nosotros esas, esos rasgos de personalidad, pero a veces sí. Uh -huh. Eso también entra dentro de la reflexión. Por ejemplo, si uh, a mí me molesta que mi mamá eh, esté ocupada y de repente se empieza a poner tan de malas que me empieza a hablar más fuerte ¿no? y me molesta. Pero, ¡ah, caray! Creo que yo también, cuando estoy súper ocupada, empiezo a hablar con... El, empiezo a tener el tono de voz como más fuerte y empiezo a ser chocosa, ¿no? Y empiezo a hablar así como casi gritando. ¡Ah, caray! ¿No? Entonces, vamos a analizar los rasgos de los demás y qué rasgos tienen y por qué me molestan. Si me molestan es por algo, ¿no? Vamos a, vamos a analizar también eso. Eh, y, y, y el básico de saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, eso es bien importante, eso entra como dentro de lo que les platicaba ayer de la autoestima uh -huh. Que no es que seamos buenos o malos, somos de una manera y así nos queremos y nos aceptamos. ¿Pero qué puntos tenemos fuertes? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque sabiendo la respuesta a estas dos preguntas podemos como como avanzar, sí como poder decir, ah, pues me gusta esto de mí porque yo soy muy asertiva, yo sé hablar súper bien y, y digo las cosas correctas, entonces creo que eso ayuda a las demás personas. Uh -huh. Eso es algo punto, eso es como un punto positivo y lo voy a desarrollar más. Ah, pero lo que no me gusta es que sin querer me burlo de los demás. Pero yo, yo lo hago porque porque me caen bien y quiero bromear con ellos, pero creo que a ellos les molesta un poco. Creo que eso también ya no lo voy a desarrollar. ¿Sí? Esas son como cosas importantes. Otra de las cosas que podemos hacer como para que nuestros hijos desarrollen esta cuestión de las emociones es usar voc vocabulario emocional. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando vamos al doctor? Y vamos y nos dice, a ver, ¿qué tiene señora? ¿Qué tiene señor? Y tú le dices, Ay, pues como que algo me duele. ¿no? Ajá, ¿pero qué? A ver, dígame en dónde. Ay, ah, pues aquí mire. Aquí en el pecho, sí, aquí en el pecho me duele, ajá, ¿y qué siente exactamente? Pues siento de repente como que me dan calambres y a veces como que se me va la respiración y luego siento como que me duele el brazo izquierdo. ¡Ah, caray! Entonces, después de todas esas preguntas, ya tenemos un hallazgo, ¿no? Ya podemos saber qué le está pasando a ese señor, a esa señora. Es lo mismísimo con las emociones. En Cuanto más específicos seamos, más fácil podemos encontrar la raíz del problema. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes? Ay, me siento triste. Ajá, pero ¿triste cómo? ¿no? porque hay de tristezas a tristezas, entonces indagar como llegar al punto máximo, ¿no? así de, ah, ya, ya, aquí encontré, aquí está la semillita, ¿no? esto es lo que ocasionó todo lo que pasó, eso es también muy importante, otra cosa que es valiosísima y más ahorita que me han comentado, eh, que nosotros, por ejemplo, o los hijos están vuelto locos con esta nueva situación del COVID-19. Que los hijos no tienen, parece que no tienen descanso entre las sesiones que tienen en la televisión o la plataforma o las tareas. Y bueno, los papás ni se diga. Esto es básico. Pausa. Uh -huh. Hay que enseñarle a nuestros hijos a pausar, a tomar descansos como nosotros también tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Entonces, ayudémonos a nuestros hijos a hacer eso. Uh -huh. Por ejemplo, eh, llega un momento en que están los dos trabajando en una tarea que les dejaron en la escuela y ya no saben ni cómo hacerla y ya llevan cinco horas sentados y ya hicieron tareas de otras seis, de otras seis materias y ya están que no pueden y ya se empiezan como que es que no entiendo, pues es que no sé qué aguas, en ese momento es como, así es cierto, pausa y lo pueden hacer juntos, a ver, vamos a darnos una pausita, este, ¿quieres que vayamos a caminar? Sí, vale, vamos a caminar, se pueden salir de casa, cinco minutitos, darle vuelta a la cuadra, nada más, usen su cobrebocas, <ríe> se dan su vueltita a la cuadra y ya regresan. ¿No saben lo valioso que va a ser caminar cinco minutos sin pensar en el problema? Respirando, viendo otras cosas, ajá, dar un paseíto, uff, muy importante. O si no pueden salir, meditar. A ver, vérate, vamos a relajarnos tantito. Se ponen una cancioncita, ¿no? Una cancioncita para meditar, o si son más como de como de que se relajan, echando relajo, ponen una cancioncita para bailar y bailan, cinco minutitos, eh, vamos a bailar, ¿no? o vamos a cantar esta canción que, que nos gusta, vale, cinco minutitos y ya, y regresamos al trabajo, ¿sale? pero, pero sí, súper importante pausar, 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 la vida va a seguir ahí, Así que no necesitan acabar todo de, de un trancazo. La vida va a seguir ahí y podemos pausarla tantito, ¿vale? Ahora, hay otra cosa que nos puede ayudar para que nuestros hijos desarrollen esto de las emociones, que es el truco de los tres segundos. No sé si habían escuchado sobre él. Pero el truco de los tres segundos es imprescindible para no ser viscerales, para no reaccionar desde nuestras vísceras, ¿no? Lo primero que se nos viene, órale, no, vamos a tomar tres segundos porque lo más importante es la comunicación auténtica, ¿cómo nos comunicamos auténticamente? Sin reaccionar, pero respondiendo, uh -huh. son cosas muy diferentes. La reacción es, tú me dices algo y yo no estoy pensando lo que me dijiste, sino cómo te quiero hacer sentir por lo que me dijiste. En cambio, responder es, ah, a ver. Ah, ok, ¿me quiso decir esto? Vale, esta es la realidad de lo que le quiero decir. ¿Y cómo podemos hacer esto? A ver. Eh, nos, nos pasa un problema, ¿no? Y entonces le podemos decir a nuestro hijo... Por ejemplo, cuando estamos en casa y haciendo labores domésticas y le decimos a nuestro hijo, nuestra hija, oye, pásame este, eso, ¿no? Pásame eso que está en la mesa porque estoy limpiando y no lo puedo agarrar yo. Y el hijo y la hija te dicen, ¡ay, es que estoy! Estoy haciendo otra cosa y no te puedo ayudar, ¿no? O es que, ¡ay, mamá, siempre! ¿no? Algo así. Es como de, a ver, espérate tantita, ¿por qué me respondes así? ¿No me respondas así? Vamos a ver. ¿Por qué me respondiste así? ¿No? Ah, pues es que estaba haciendo otra cosa. Ah, pues vale. Entonces me podrías decir, oye mamá, oye papá, mira, espérame unos segunditos y te ayudo, ¿vale? Es que estoy haciendo una cosita. Y ya. Uh -huh. ¿Y cómo les podemos decir a nuestros hijos que reaccionen después de esos tres segundos? La pregunta que se pueden hacer uno es, ¿es necesario decir esto? Ajá Porque a veces Alguien nos hace enojar Y queremos Con todas nuestras fuerzas Responderle ese enojo Con más enojo ¿No? Así ¡Ah! Pero ¿Es necesario decirlo? A veces A veces No es necesario A veces Nos podemos Guardar el comentario Y no pasa nada Ajá Entonces Ah sí Me hizo enojar Bueno Pues no pasa Algo tendrá ¿Verdad? Algo, por algo estar enojado Y ese no es mi problema Vale eso es muy importante O, oh, ¿cómo digo esto? También es una buena pregunta ¿Cómo digo esto? O sea, porque hay mil maneras de decir lo mismo Como en el ejemplo que les puse O si Este eh, Por ejemplo El niño está saturado con la escuela y todo Y tú le dices Oye, ¿ya hiciste la tarea de matemáticas? Dice, no, no la he hecho Tú le puedes decir ¿Una? ¡Ay! ¿Cómo no la hiciste? Pues si es la que te dije que dijeras hace rato. Es que no ves que es la que tenemos que entregar. ¡Ay, de veras! No, no, no. O podemos decirle. Ah, ¿no? Ah, oye, hace rato te pedí que la hicieras. ¿Será que la podemos hacer ahorita? Si quieres te ayudo. Uh -huh. Para que la acabemos porque creo que esa es de las más importantes que hay que mandar ahorita, ¿Vale? Sonó completamente distinto, ¿cierto? Bueno, pues eso mismo hay que enseñarle a nuestros hijos que hagan, ¿no? Que siempre se tomen esta regla de los tres segundos y después responden. Eh, algo para nuestras emociones también, y es muy importante, es aprender a decir que no. Uh -huh. Poner límites. Hay que enseñarle a nuestros hijos a poner límites. Porque si uno no pone límites, empieza como... Eh, digamos A uno usar el tiempo Que es valioso para nosotros La energía que es valiosa para nosotros Y entonces pues nos quedamos sin tiempo ni energía Y nos sentimos frustrados uh -huh. Porque ya no hice lo que quería hacer Y ahora estoy haciendo lo que otra persona me dijo que hiciera Porque no le supe decir que no Y eso empieza emocionalmente a mermar En nuestras emociones Entonces es importante decirle a nuestros hijos que si pode... que si respondemos que sí a todas las solicitudes podemos elegir el camino del agotamiento y gastar nuestra energía y tiempo uh -huh. hay una frase muy importante que me gusta mucho que dice cuando decimos que sí a algo que no queremos en realidad estamos diciendo no a las cosas que sí queremos un ejemplo para los hijos por ejemplo eh... Sus amiguitos eh, de uno de sus hijos lo, lo quieren lo, lo quieren invitar a salir eh, a la cuadra porque quieren jugar tazos, ¿no? Y tu hijo no quiere, no quiere, ¿no? Pero pues son sus amigos y realmente lo que el niño quiere es quedarse en su casa con su mamá y a lo mejor ver una película en, en la tele, Ajá, pero como el niño no le supo decir que no a esos niños, pues se va con ellos, juegan tazos. Y entonces el niño ya se perdió esas ganas que tenía de ver una película que iban a pasar, específicamente una película que le gustaba a él. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor se divirtió y todo así, pero ya no vio su película. Uh -huh. Entonces... Esas cosas son como las que empiezan a decir, pero si yo quería hacer esto, ¿por qué hice otra cosa? Entonces es bien importante decirle que no siempre se va a poder hacer todo. No siempre se puede complacer a los demás. Si no se pudo, no se pudo. ¿no? Si a nosotros como adultos, por ejemplo, a mí me llegan ahorita 30 mensajes de Oye, ayúdame en esto, oye, ayúdame en el otro, es que esto no lo entendí, ¿Me puedes ayudar? Si yo me pongo a responderle a esas 30 personas todo eso, no lo voy a poder acabar jamás. Voy a acabar agotada, asfixiada y voy a decir, ya no tengo ganas de hacer nada. Y lo que, no te, no, lo que ya no podría yo hacer es lo que realmente necesitaba yo hacer en mi día. Entonces tomé el camino de estarle ayudando a todos... Cuando el camino más importante era primero resolver mis actividades. Entonces eso también hay que enseñarlo a nuestros hijos. Y por último. Eh, y esto es importante. Eh, enseñarle a nuestros hijos. Sí, yo sé que hay mucha gente que aboga por la honestidad. Pero no siempre es buena la honestidad brutal. No, no siempre... Es bueno decir palabras por decir porque a veces dañamos a la persona por mucho que queramos decirle las cosas por su bien. Uh -huh. Siempre hay que abogar, siempre, siempre hay que abogar por decir las cosas de la mejor manera. Ajá, convertir las críticas en comentarios constructivos. Y para esto, ya que acabamos los puntos de cómo ayudar a nuestros hijos, vamos con las actividades. Para esto de hacer como conversión de las críticas en comentarios constructivos, les voy a poner la primera actividad, ¿ok? Vale, ahora veamos. Esta actividad es conocida como la técnica del sándwich y nos sirve para aprender a dar feedback en el entorno familiar. En cualquier entorno, ¿sale? Pero ahorita vamos a enfocarnos en nosotros. En el entorno familiar. Ajá. La técnica de sándwich es así, muy sencilla. Cuando queramos reforzar sobre una actitud o acción que no nos parece la adecuada y que necesitamos que no suceda, podemos hacerlo así. Uh -huh. Primero, vamos a decir una virtud o cualidad positiva de la persona a la que le vamos a decir algo. ¿okay? En segundo lugar... Vamos a decir la actitud o la acción que no nos gustó. Uh -huh. Y por último, como que la tapita del sándwich es algo que refuerce de manera positiva. Uh -huh. Entonces, entre dos comentarios muy positivos va a haber un comentario que a lo mejor a la persona no le va a gustar escuchar, pero que es necesario que le escuche. Pero entonces vas a tener dos y dos es más que uno, ¿ok? Por ejemplo podemos decirle a alguien oye, ven ven, ven, te voy a decir algo mira, me encanta cuando hablas cuando estás tranquilo y puedo entender lo que dices, de verdad sin embargo, cuando gritas realmente dejo de entenderte y, molest y me molestas a mí y a los demás a tu alrededor pero como eres un niño inteligente sé que esto lo puedes mejorar, confío en ti entonces, esta es como la, un ejemplo básico de la técnica del sándwich, ¿sí? En cambio, si no utilizamos esta técnica y por ejemplo un niño está ¡Ay mamá! ¿Es que dónde dejaste mi pantalón? Porque hoy lo voy a usar y no sé qué y no sé cuánto? Y si tú le dices ¡No me grites! Y empieza la gritadera Tú ya le dijiste no me grites Y él luego te dice Pues es que tú y no sé qué Y no me comprendes ¿No? Y ya ya Esto se volvió la gritadera del año Y necesariamente Esta técnica del sándwich Actividad Por favor Les voy a pedir Que hagan esta técnica ahorita <ríe> Ahorita que les estoy diciendo Hagan esta técnica Piensen en algo que haya hecho Su hijo su hija el día de hoy, que dijeran, uff, esa actitud no me encanta que haga mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo va al baño y no baja la tapa, ¿no? Del retrete. Uh -huh. Puta, ¿cómo se lo digo, no? Entonces, ahorita, si, si ustedes como pueden recordar algo que haya sucedido el día de hoy y que quiera trabajar en ello, háganlo, porfa. Entonces, por ejemplo, este, este niño, ¿no? Este ejemplo del retrete. Así de, oye eh, eh, Juan, oye Juan ven, fíjate que me encanta que eres súper limpio. Tu cuarto lo tienes bien limpio, muchas felicidades, me gusta cómo lo limpias. Pero oye, la verdad es que no me agrada que cuando vas al baño no puedas bajar la taza del baño. Y sabes que es muy importante porque, porque eh, yo... Y como mujer, pues yo me siento, entonces sí necesito que tú me ayudes a bajar la tapa, por favor. Y sé que lo vas a lograr y lo vas a hacer porque ves que eres bien limpio. Tu cuarto lo tienes súper limpio siempre, entonces yo sé que para ti esto no va a ser gran trabajo, ¿verdad? Sí, suena súper complejo, y a lo mejor nos toma más tiempo que decirle, ya te dije, Juanito, que bajes la tapa del baño. <ríe> Yo entiendo, toma más tiempo. Pero a la larga va a reforzar más eso negativo que no quieres, lo va a reforzar más a que lo quite, y va a hacer que el trabajo en las emociones sea más fácil, ¿no? sin llegar siempre al sombrerazo, al estate quieto al ya te dije ¿no? bueno esa es como nuestra primera actividad y la segunda actividad chan 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 digo porque ahora sí quise hacerles uno no tan largo <risa> ok la segunda actividad y esta la podemos hacer como algo permanente igual que la otra pero esta es como muy bonita eh, en la habitación de nuestros hijos en nuestras hijas si no tienen habitación en la habitación común como el no sé, en la sala o en la cocina, ¿no? Podemos poner un tablerito donde vamos a pegar unas, unos post-it, unas notas adhesivas, unos papelitos ahí con durex etcétera, que contengan distintas cosas para hacer. Por ejemplo, un post-it va a decir eh, dar un abrazo y el otro papelito va a decir regalar un beso y el otro papelito va a decir escucharme. Y el otro papelito va a decir contar un chiste. Y el otro papelito va a decir dar un masaje. Y el otro papelito va a decir leer una historia. Y así, ¿no? Podemos tener como muchos, muchos papelitos ahí pegados en nuestro panel... Y podemos pedirle a nuestro hijo... Digo, puede ser esto cualquier hora del día, pero me parece pertinente hacerlo en la noche. Porque como que podría resumir un poquito qué emociones vivió nuestro hijo ese día. Entonces, cuando vayamos a dormir, le pedimos a él o a ella que toque uno de los post-it. Para decidir qué quiere para esa noche. Por ejemplo, eh, si tu hijo toca eh, escucharme, ¿no? Entonces tú le dices, ah, "A ver, cuéntame, ¿qué quieres contarme?", ¿No? Y ya te dice, "No, pues mamá, es que fíjate que hoy este me gustó mucho mi clase de inglés, está bien padre, me gustó mucho, pero la que casi no me gustó es la de matemáticas, ¿no? Ah. Entonces ya él se está empezando a acercar a ti. Entonces de ahí, miren, eso es como pum, ¿no? Es como un granito de arena. Eso que nos dijo él es un granito de arena, porque de ahí podemos decir, oye, ¿por qué no te gustó matemáticas? Ah, pues es que creo que cuando estoy en clase de matemáticas tú te desesperas. Ah, ¿tú crees que me desespero? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te digo? Pues es que hoy me dijiste que no sabía hacer bien eso y que estabas desesperada. Mm. Ah, sí. No, pues tienes razón, ¿y cómo te hizo sentir eso? Pues es frustrado Porque pues yo no quiero eh, que te sientas tú mal De que yo no puedo hacer la tarea mm, ajá. No, pues, ¿no? Okay. Yo, yo sé que... Ya ahí, miren, ya, empiezan a platicar y a platicar uh -huh. Entonces estos post-its son súper padres Pueden ser muy, muy importantes Imagina que... Otro ejemplo, tu hija o tu hijo te piden que les des un abrazo. Entonces, tú les das el abrazo y después puedes preguntar la razón de por qué quería ese abrazo. Ajá. Y de ahí podemos darnos cuenta de algo que está sintiendo nuestro hijo o hija y no sabemos. Por ejemplo, le damos nuestro abrazote a nuestro hijo nuestra hija y le decimos... ¿Y hoy por qué querías un abrazo? Ah, pues yo quería un abrazo hoy porque... Hace rato, cuando vino mi tío, me dijo que, que se va a ir a vivir a otro estado y que ya no lo voy a poder ver tanto. Ay, y eso te pone triste, sí, me pone triste, porque yo quiero mucho a mi tío y es con el que más convivo y lo voy a extrañar, ¿no? Miren qué belleza, nada más de decirlo me hizo sentir bien. Ajá. Entonces, este trabajo bonito de las emociones, uff. No saben el cambio positivo que puede hacer en sus hijos Entonces, de post-its pueden poner los que quieran Los que quieran, la cantidad de papelitos que se les ocurran Y poner cantidad de cosas O sea, yo les dije unos poquitos Pero, no sé sea, a lo mejor este en un papelito ponen Rezar, ¿no? Si son creyentes Orar Ah, ¿por qué quieres orar? Ah, pues quiero orar porque hoy vi en la tele que habían muerto muchas personas por COVID-19. Y entonces yo no quiero que más gente esté muriendo. Me hace sentir triste. Ah, ok, sí, mi amor, vamos a orar. Oran y después pueden seguir como que el rumbo, ¿sale? O en cosas positivas, a lo mejor. Ah, yo quiero que me cuentes un chiste, ¿no? Y, y le ponen ahí en el papelito contar chiste, ¿no? Ay, ah, ya le cuentas el chiste Y le preguntas, ¿y por qué querías que te contara un chiste? Ay, no, es que hoy estoy muy feliz Y ahora necesitaba un chiste como para acabar mi día Ay, ¿y por qué estás tan feliz? Ay, estoy feliz porque hoy me fue súper bien en mi clase de... En mi clase de ciencias sociales Y estoy muy contento Ay, sí, qué padre que te guste esa clase ¿Y qué otra clase te gusta? ¿No? Entiendo que... Um, a veces estos podcasts que estoy eh, haciendo para ustedes Suenan un poco eh, no realistas Porque a veces el tiempo nos consume Y necesitamos que las cosas se hagan más rápido Y no nos da tiempo de hacer como estas cosas que son súper padres Y ustedes saben okay. que son bonitas Pero a veces no nos da la vida uh -huh. Pero vamos a tratar de darnos el tiempo Ajá. yo soy fiel creyente que antes que resolver 10 problemas de matemáticas podría dejarlo sin resolver y sentarme un minuto con mi hijo, mi hija a respirar ¿no? vamos a respirar o 5 minutos vamos a salir a caminar a dar un paseíto para que nos desestresemos uh -huh. o 20 minutitos en la noche para que esa personita que vivo en mi casa, mi hijo y mi hija, eh, me digan que quieren contarme, ¿no? o me digan que se sintieron tristes, o me dijeran que se sintieron enojados por algo, mil veces vale más esto que otra cosa, intenten de verdad trabajar en las emociones, y va a ser siempre mejor como la relación que tengan ustedes con su hijo o su hija, y esto, ¿en qué va a ayudar? En su trabajo educativo. Recuerden que ahorita son todo para esos niños. Son mamás, son papás, son educadores, son educadoras. Entonces, vamos a fortalecer la relación lo más que se pueda. Y lo único que necesitamos, de verdad, además de tiempo, necesitamos paciencia, esfuerzo y práctica para desarrollar la destreza, para gestionar las emociones. Uh -huh. Pero vamos a darnos el tiempo, en verdad, vale la pena. Pues muchas gracias, este fue el episodio 2. Les voy a pedir de favor que también me manden sus comentarios eh, sobre las actividades que, que desarrollaron, que es el de la respiración, que es el de los post-its y es el de hacer como un ejemplo realista sobre la técnica del sándwich con sus hijos, ¿ok?, y ahí me avisan cómo les fue. Muchísimas gracias. Sí, sé que es un podcast larguito, como el de ayer, como el primer episodio también. Pero les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Gracias, nos vemos para el próximo podcast.